0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فإن لقاءنا هذه لقاء في الحلقة العشرين من برنامج أحكام من القرآن الكريم تكلمنا في الآية الآية تكلمنا في الحلقة السابقة على قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولكن... قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون في هذه الآية بل يستفاد من هذه الآية فوائد منها أن هؤلاء المنافقين قد دعوا إلى الحق ودعوا إلى الإيمان ولكنهم لكبريائهم وغطرستهم واحتقارهم غيرهم يجيبون من يدعوهم إلى ذلك بأنهم لا يؤمنون كما آمن السفهاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يدعون أن الإيمان سفه يدعون ذلك إما عن اعتقاد وإما عن إضلال للخلق يحتمل أن الله تعالى أعمى بصيرتهم فرأوا الحق باطلا ويحتمل أنهم يرون الحق حقا ولكن لم يوفقوا لاتباعه وهذا هو الاقرب. اذا فهم يريدون بوصف المؤمنين بالسفهاء يريدون بذلك تنفير الناس من المؤمنين ومن طريقتهم وهي الايمان بالله. ومن فوائد الايه الكريمه ان لتنفير المؤمنين او ان لتنفير المنافقين عن دين الله عده عده طرق منها عيب اتباعه كما في هذه الايه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يرد على ذي الباطل باطلهم ويبين أنه هو الذي على الباطل لقوله تعالى: (ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) ومنها أن من فوائد الآية أن السفه وصف رديء كل أحد ينفر منه وهذا أمر لا شك فيه ولكن ما هو السفة السفة كل السفة أن يرغب الإنسان عن دين الله عز وجل وعن الملة التي عليه الأنبياء والصالحون قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولهذا نقول كل إنسان يرغب عن دين الإسلام فإنه سفيه مهما بلغ في الذكاء ومهما بلغ في الإدراك لأنه لو كان راشداً عاقلا عقل تصرف وتدبير لكان متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله تعالى وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هؤلاء المنافقون من أوصافهم المراوغة والدجل والتمويه فهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إرضاء للمؤمنين وخداعا لهم وإذا خلوا إلى شياطينهم طواغيتهم أئمة الكفر قالوا إنا معكم يعني ولسنا مؤمنين إنما نحن مستهزئون المستهزئون بالمؤمنين نسهر بهم ونلعب بعقولهم هكذا زعموا فقال الله تعالى ردا عليهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون واستهزاء الله بهم يعني أنه عز وجل يملي لهم ويمهل لهم وهذا تفسير بلازم الاستهزاء وإلا فالاستهزاء صفة من صفات الله الثابتة له على وجه الحقيقة لكنه عز وجل يمني لهؤلاء ويمدهم ويدعهم في هذا الطغيان يضيعون ويتهم في هاتين آتين فوائد أولا بيان مراوغة هؤلاء المنافقين حيث يقولون للمسلمين قولاً للمؤمنين قولاً ويقولون لشياطين من الكافرين قولاً آخر مضاد له. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. وهذه غاية المراوغة. ففيها خداع لهؤلاء ولهؤلاء خداع للمؤمنين بأنهم مؤمنون وخداع للكافرين بأن بأنهم معهم. ولكن خداعهم للكافرين ليس كخداعهم للمؤمنين لان حقيقه حالهم انهم مع الكفار وان وأنهم مع الكفار فهم ليسوا بمؤمنين حقا وهم كافرون حقا. من فوائد الايه الكريمه ان الانسان يؤخذ بظاهره فالمؤمنون اذا قال لهم هؤلاء المنافقون آمنا تركوهم وظاهرهم ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ظاهرهم حتى إنه استؤذن في قتلهم فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهكذا الأحكام في الدنيا إنما تكون على الظاهر لا على الباطن أما في الآخرة فتكون الأحكام على الباطن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما اقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين لا يقولون للمؤمنين إن معكم بل يقولون إن تقولون أم آمنا لكنهم في خطاب الكافرين يقولون إن معكم وهذا ظاهر في عقد الموالاة بينهم وبين الكفار لأن المعية تقتضي المناصرة والموالاة فهم مع الكفار أولياء مناصرون لكن مع المؤمنين يقولون آمنا وما يدرينا فلعلهم يريدون بقولهم آمنا يعني آمنا بالطاغوت ومن فوائد هاتين الآيتين أن الله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ به وبعباده حين قال الله يستهزئ بهم وهذا الوصف الذي وصف الله به نفسه وهو الاستهزاء على قاعدة أهل السنة والجماعة السلفية تجرى على ظاهرها ويقال إن الله عز وجل يستهزئ بمن يستحق الاستهزاء وهو استهزاء حقيقي يليق بالله عز وجل ليس استهزاء يتضمن نقصا لأنه لانه لأن الله وصف به نفسه وكل ما وصف الله به نفسه فهو كمال كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولهذا لا تجدوا الله عز وجل يصف نفسه بالاستهزاء على وجه الإطلاق وإنما وصف نفسه بالإسهزاء في مقابلة المستهزئين بعباده ليبين بذلك أن الله عز وجل أقوى منهم وأعظم فإذا سخروا بالمؤمنين سخر الله منهم ومن فوائد الآيتين بيان حكمة الله عز وجل حيث جعل الجزاء من جنس العمل فكما أن هؤلاء استهزوا بالمؤمنين فالله تعالى استهزأ بهم وهذا من عدل الله عز وجل وهو ثابت في الدنيا وفي الآخرة بل إن جزاء الله عموما دائر بين العدل والفضل فهو بالنسبة للعصاة عدل وبالنسبة للطائعين فضل نسأل الله تعالى أن يتولانا جميعا بفضله وعنايته وأن يرزقنا الثبات على الحق والوفاة عليه إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين